0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Als in Österreich zum ersten Mal ein Lockdown verhängt wurde, haben manche Unternehmen besonders schnell reagiert. Sie haben ihre Aktivitäten heruntergefahren und besonders auf ihr Geld geschaut. Für den bekannten Investor Michael Altrichter sind genau das die Unternehmen, die gut durch die Krise kommen werden. Die, die schnell reagieren. Aber wie reagiert man richtig? Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michael Mehle. Für Unternehmerinnen und Unternehmer habe ich heute zwei spannende Gäste im Talk. Christoph Puchner ist Geschäftsführer von der Steuerberatungsgesellschaft Ecovis. Er erklärt genau, mit welchen Hilfen wir rechnen können und wie die Beantragung läuft. Für alle Startup-GründerInnen spreche ich noch mit Michael Altrichter, der ja auch Startup-Beauftragter der Bundesregierung ist. Er gibt Tipps, worauf es seiner Meinung nach jetzt ankommt und wir sprechen über künftige neue Unterstützungen für Startups. All das hören wir gleich in Start Me Up. Start Me Up Das Gründermagazin der FHW in der WKW Österreich befindet sich im zweiten Lockdown, zumindest bis Ende November. Was bedeutet das für die Unternehmen im Land und wie kann man Entschädigungen anfordern? Dafür ist jetzt Christoph Puchner bei mir zu Gast. Er ist Geschäftsführer bei der Steuerberatungsgesellschaft Ecovis in Österreich. Hallo Herr Puchner. Hallo,
2: freut mich, dass ich heute hier mit dabei bin.
1: Ja, seit 3. November ist der neue Lockdown in Kraft. Wie haben Ihre Klienten denn darauf reagiert?
2: Das, je nachdem da ist das branchenabhängig. Das heißt, die Branchen, die da stark betroffen waren, waren natürlich am Anfang vorsichtig und haben überlegt, was kommt jetzt wieder auf uns zu mit der neuen Verordnung, dass man eben vor allem den Hotelbereich Gastronomie herunterfährt und die angekündigten Maßnahmen seitens der Bundesregierung, wann die dann zur Verfügung stehen, wie die am Ende des Tages genau ausgestaltet sind. Also das sind noch ein paar Fragezeichen, äh, die sich bei den Kenten stellen. Aber ähm, die Sachen, die zum Teil schon durchgesickert sind ähm, in den Medien äh, bzw. seitens des Finanzministeriums, hat man äh, positiv aufgenommen. Also beispielsweise, dass für diese Branchen, die da von dieser Verordnung betroffen sind, von dieser Schutzmaßnahmenverordnung, das soll ja dann einen 81 prozentigen Umsatzersatz geben und ähm, das hat man positiv aufgenommen.
1: Genau. Das betrifft aber nicht alle Unternehmen. Wer hat denn ein Recht auf Entschädigung und wer nicht?
2: Man hat äh, in dem Zusammenhang eine sogenannte Schutzmaßnahmenverordnung erlassen ähm, und äh, gewisse Unternehmen sind da stark davon betroffen, nämlich die Gastronomie beispielsweise, die da jetzt äh, geschlossen halten muss oder nur eben Essen anbieten darf, to go, aber nicht dort vor Ort äh, etwas verabreichen darf, natürlich auch die Hotelbranche, die da keine Beherbergungen anbieten kann. Also vor allem der Tourismusbereich, der ist da durch diesen äh, zweiten äh, Lockdown stärker betroffen und da ist man gerade dabei, eine entsprechende Förderung auf die, auf die Beine zu stellen. Ja.
1: Der Handel, der darf offen bleiben, zufrieden ist er aber nicht, zum Beispiel wenn keine Bälle stattfinden dürfen, kauft auch logischerweise niemand ein Ballkleid, fordert deswegen Unterstützung, wird er die auch bekommen?
2: Das ist aus derzeitiger Sicht natürlich noch schwierig zu sagen, weil da viel in Bewegung ist. Also das, was man weiß, ist jetzt nur mal der Umsatzersatz, wo die Richtlinie seit Ende letzter Woche vorliegt ähm, zum Handel. Äh, die Gerüchte, was man eben mitbekommen hat, ist, dass im Hintergrund da schon... Gespräche gibt, um das auszudehnen in die Richtung, dass man sagt, auch die indirekt betroffenen Branchen von dieser Schutzmaßnahmenverordnung bzw. von diesen einschränkenden Maßnahmen, die sollen da dann auch unterstützt werden. Weil aktuell ist es ja so, aufgrund der Schutzmaßnahmenverordnung werden die Betriebe unterstützt, die Direkt von dieser Schutzmaßnahmenforderung betroffen sind und die direkt unter eine entsprechende ähm, Branchenklassifikation des Senatsekreuzes fallen.
1: Ja. Einen Fixkostenzuschuss 2, den soll es geben, also die laufenden Kosten sozusagen ja. sollen teilweise ähm, erstattet werden. Auch Kurzarbeit wird verlängert, nämlich bis März 2021. Wie läuft diese Beantragung?
2: Ähm, der Fixkostenzuschuss an sich wird eigentlich gut angenommen. Es gibt zwei Phasen, die Phase 1 und die Phase 2. Die Phase 1 war in einer etwas abgespeckten Version, das heißt da waren gewisse äh, Fixkosten äh, erstattbar, sagen wir so, und das war je nach Umsatzausfall, hat man da eine prozentuelle Staffelung gehabt und dann hat man einen bestimmten Prozentsatz von seinen Fixkosten erhalten. In der Phase 2 hat man das dann ausgedehnt, hat man beispielsweise auch noch Abschreibungen, und dritte Aufwendungen äh, und gewisse andere Themen noch mit aufgenommen äh, im Zusammenhang mit Leasing. Das heißt, man hat das dann in der Phase 2 noch einmal doch wesentlich erweitert und die Antragstellung funktioniert so, dass man das in der Regel gemeinsam mit dem Steuerberater macht. Äh, man kann das zwar so auf mehrere Branchen beantragen oder man kann es auch en bloc beantragen, das heißt auf Basis einer Einmalzahlung. Für diese Einmalzahlung müssen aber immer qualifizierte Daten vorliegen. Und immer, wenn es um eine Einmalzahlung geht oder wenn es um einen quasi mehrteiligen Tranchenantrag geht, dann muss für die letzte Tranche eine Steuerberaterbestätigung vorliegen. Das heißt, der Steuerberater muss sich da im Wesentlichen zwei Punkte anschauen. Er muss bestätigen, dass der Umsatzausfall, ähm, man vergleicht da die Periode des Jahres 2020, also beispielsweise das zweite Quartal 2020 mit dem zweiten Quartal 2019, also des Vorjahres. Und da muss der Steuerberater bestätigen, ja, dieser Umsatzausfall und auch äh, die Fixkosten, die in diesem Quartal entstanden sind oder dem Unternehmen erwachsen sind, die werden da von dem äh, Steuerberater auch bestätigt. Und die äh, Antragstellung erfolgt dann über Finanzonline, das heißt über die elektronische Eingabemaske. Die man sonst äh, auch im Bereich der Steuererklärung kennt, wo man einfach eine Arbeitnehmerveranlagung oder eine Steuererklärung mit dem Finanzamt einreichen kann. Und äh, auch hier gibt es ähm, die Möglichkeit, diesen Fixkostenzuschussantrag zu stellen. Etwas anders läuft es auch bei der Kurzarbeit. Bei der Kurzarbeit äh, das wird über äh, das AMS äh, abgewickelt und äh, dort äh, braucht man auch ein entsprechendes ANS-Konto äh, und dann äh, braucht man vorab eine sogenannte Sozialpartnervereinbarung. Das heißt, jedes Unternehmen muss für den Bereich, der da betroffen ist, einen entsprechenden Antrag stellen. Äh, das muss auch von den Sozialpartnern genehmigt werden und äh, dann äh, muss das an das ANS übermittelt werden und in weiterer Folge auch äh, abgerechnet werden. Über das
1: AMEs. Einige bisherige Hilfen werden ja gegengerechnet. Zum Beispiel, wenn ich einen Kredit aufgenommen habe, der zu 100 Prozent vom Austria Wirtschaftsservice garantiert ist. Wie sieht es genau aus?
2: Also man muss äh, im, im Zuge der Antragstellung auch angeben, welche äh, Förderungen man bekommen hat äh, vom Bund, Länder, regionalen Förderinstituten und das heißt äh, gewisse Garantien, äh, Corona-Garantien äh, zur aufrechten Haftung im Ausmaß von 100 Prozent, die sind da äh, gegenzurechnen, ähm, darunter andere Garantien, die eben, äh, jetzt mal soweit der aktuelle Stand ist, nicht äh, und die, die anderen Fördermaßnahmen, die es auch gibt, also beispielsweise der Fixkostenzuschuss der Phase 1 äh, oder die Corona-Kurzarbeit bzw. der Härtefallfonds, äh, all diese Fördermaßnahmen, die sind nach derzeitigen Stand nicht
1: gegenzurechnen. Wir haben viel davon gehört, Unterstützungen sind nicht angekommen. Dann gab es beispielsweise auch so, dass einige Unternehmen irgendwie durch diese Definition gefallen sind, das heißt, überhaupt nicht gefördert wurden. Hat sich das gebessert im Laufe der Zeit?
2: Man hat da schon nachgebessert. Das heißt, das war ein mehrstufiger Prozess. Man ist einmal mit einer Förderrichtlinie rausgegangen. Das hat man bei verschiedenen Fördermaßnahmen eigentlich gesehen. Das war beim Fixkostenzuschuss so. Das war auch beim, beim äh, Härtefallfonds so. und in anderen Bereichen hat es auch Nachbesserungen gegeben und eigentlich ähm, Erweiterungen gegeben. Das heißt, da hat man versucht, ähm, das auf, auf, bessere, auf eine bessere Grundlage zu stellen und äh, auch entsprechend entgegenzukommen. Ähm, das heißt, die Fördermaßnahmen werden eigentlich jetzt schon unseres in Anspruch genommen kommt natürlich immer darauf an, welche Branche, welches Unternehmen davon betroffen ist. Und es gibt quasi ganz allgemeine Maßnahmen, wenn man es so nennen möchte. Also die beispielsweise Investitionsprämie seitens der AWS, also seitens den Wirtschaftsservice, die quasi generell äh, da den Unternehmen auch zur Verfügung steht, wo man sagt, man bekommt einen gewissen nicht kritbaren Zuschuss, der an gewisse Kriterien gekoppelt ist für Investitionsmaßnahmen, um eben da die Wirtschaft zu fördern und dann gibt es natürlich spezielle diese Fördermaßnahmen äh, für kleinere Unternehmen, Sertbefallfonds oder eben für mittelständische und größere Unternehmen, ja. die man dann eben dort für die Corona-Maßnahmen vorsieht.
1: Jetzt wird äh, schon seit längerem auch eine Insolvenzwelle vorhergesagt, jetzt für das Frühjahr 2021, womit rechnen Sie eigentlich? Ja.
2: Kann durchaus sein, weil natürlich durch diese Fördermaßnahmen man versucht äh, äh, schon einzugrenzen und zu sagen, und gewisse Unternehmen, die bereits in Insolvenz sind oder wo Insolvenzanträge gestellt sind, äh, sollen quasi von Fördern ausgeschlossen sein, wenn man da nicht verschleppend so wirken möchte, aber es kann auch bei, bei gewissen anderen Unternehmen natürlich sein, dass man sagt, man, man, man verschiebt dadurch zeitlich den Effekt einfach nach hinten, und bettet die mal in diese Fördermaßnahmen ein. Und äh, sobald dann die Förderprogramme abflachen, also Fixkosten, Sixkostenzuschuss, Härtefallfonds und so weiter, ähm, dann wird man wirklich sehen, was, wie die Maßnahmen greifen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann zeitlich bei gewissen Unternehmen ein gewisser Verschiebeeffekt eintritt, die dann eben nicht leider Gottes den Turnaround geschafft haben in diesem schwierigen Marktumfeld.
1: All diese Maßnahmen kosten ja auch, wir sind bei etwas über 50 Milliarden derzeit. Was bedeutet das eigentlich für die Jahre danach?
2: Nun ja, da ist dann natürlich äh, zu beachten, wie sich die Bundesregierung legt, wie man dann das Budget auch gleich bringen möchte. In Zeiten wie diesen, keine Maßnahmen zu setzen, wäre auch kein, kein Weg. Also man sieht das ja, das ist ja kein österreichisches Phänomen, aber das ist ja eigentlich Europa weltweit, dass da staatliche Unterstützungsmaßnahmen greifen. Aber natürlich, das was man da jetzt spendet und was der Staatshaushalt überzogen wird, ähm, wird man sich dann auch in der Zukunft überlegen, wie man das datenweise äh, wieder sanieren kann. Aber natürlich Sie sollen die Maßnahmen dazu dienen, um eben ein noch weiteres Herunterschrumpfen der Wirtschaft möglichst zu vermeiden und ähm, das bleibt dann zu erhoffen, dass man äh, das auch, auch äh, so gut es geht erzielen kann.
1: Ja. Spannende Zeiten. Mittendrin sind wir da gerade. Vielen Dank Christoph Buchner, Geschäftsführer bei der Steuerberatungsgesellschaft Ecovis.
2: Bitte gerne.
0: Start-Me-Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy 91.3.
1: Michael Altrichter ist einer der bekanntesten Investoren in Österreich. Seit einem halben Jahr ist er außerdem startup beauftragter der Bundesregierung. Wenn es um die Zukunft von schnellen digitalen Unternehmen in Österreich geht, macht ihm keiner etwas vor. Doch wie steht es um sie? Und was müssen Gründerinnen jetzt beachten? Dafür ist er bei mir im Telefon. Hallo Michael. Ja, hallo. Zuerst einmal, ja, wir sind noch im US-Wahlkampf, beide Kandidaten beanspruchen den Sieg für sich. Was hätte denn das für Auswirkungen für Unternehmen in Österreich, wenn wir lange auf das Ergebnis warten müssen?
0: Na, eine Unsicherheit, das heißt auch politisch, wirkt sich natürlich immer auf Märkte aus. Also mir wäre es gelegen, dass man da bald Rechtssicherheit hat. Uh, zumal ich auch ein bisschen der Meinung bin, da wird die Demokratie schon uh, sehr mit den Füßen getreten, nach den amerikanischen uh, Verhältnissen, da bin ich froh, dass wir in Österreich uh, leben, wo ganz klar ein Gewinner verkündet wird und uh, es uh, geordnete Wahlverhältnisse gibt und nicht immer drunter und drüber geht.
1: Ja. Trotzdem sind die Zeiten gerade nicht ganz leicht, gerade für Unternehmen, ähm, aber Wiederum konnten 2020 laut dem aktuellen Pitchbook-Report, war es ein Rekordjahr für Investments in Startups, trotz dieser Unsicherheiten durch die Corona-Krise. Wie ist das möglich?
0: Na, ich glaube, gerade Startups und junge Unternehmen sind ja schon per Definition mit auf Krisen und, und auf sehr, sehr schwere Zeiten eingestellt. Jede Gründung ist ja äh, ein, ein sehr schwieriges Unterfangen, wo man sich ständig auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Also eigentlich hat man in der Krise einen Vorteil, weil man ganz, ganz schnell das Ruder rumreißen kann und äh, sich den neuen Gegebenheiten anpassen kann, was vielleicht einem äh, Blue Chip oder einem großen äh, Unternehmen nicht ganz so leicht fällt. Ja.
1: Am Investors Day im November, da treffen, da treffen sich InvestorInnen in Wien. Es geht um die Entwicklung des österreichischen Startup-Ecosystems. Was sind denn da für Trends der kommenden Zeit?
0: Naja, wir sehen natürlich äh, sehr viele interessante technische Entwicklungen äh, rund um die Digitalisierung, rund um künstliche Intelligenz, Quantencomputer und äh, Blockchain und äh, synthetische Biologie und viele andere Themen. Ähm, aber ich glaube, es kommt ja immer äh, auf die Personen selbst an, ich glaube nicht, dass es das so ein wahnsinniger Trend sein muss oder soll, dass wir uns nur auf Trend fokussieren für mich in Österreich ist eines klar wenn ein äh, Team eine tolle innovative Idee hat, die das Potenzial hat, tatsächlich äh, was Großartiges zu verändern, sei es im wirtschaftlichen Bereich, sei es im nachhaltigen, nachhaltigen Bereich, dann Sollen wir das bitte angehen, umsetzen und auch unterstützen Unterstützen von finanzieller Seite und unterstützen
1: auch von politischer Seite mit, Seite mit entsprechenden Rahmenbedingungen. Ja. Welche, ja, welche Faktoren machen denn deiner Meinung nach den Unterschied, ob es jetzt ein Unternehmen durch diese Krise schafft oder nicht?
0: Ja, das sind natürlich nur die Personen dahinter. Ähm, Personen, die sofort erkennen, hoppla, hier ist eine neue Situation, hier muss ich mich anpassen. Die haben natürlich einen Vorteil gegenüber Teams, die vielleicht ein bisschen Träger sind und mal abwarten. Ich kann mich erinnern, am ersten Tag des Lockdowns gab es Startups in meinem Umfeld, die sofort auf Cash halten umgestellt haben. Das heißt, sofort alle Aktivitäten runterfahren und gleich am ersten Tag erkennen, wir müssen auf den liquiden Mittel, die wir jetzt haben, besonders aufpassen und nicht leichtfertig ausgeben. Und dann gab es Unternehmen, die haben ein bisschen länger gebraucht, und haben sie das einmal angesehen. Also ich glaube, ich zählt einfach die Managementqualitäten der handelnden Personen dahinter.
1: Mm. Du bist ja jetzt seit einem guten halben Jahr Startup-Beauftragter der Bundesregierung. Das heißt, so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Startups in Österreich und der Politik. Wie geht es dir damit?
0: Ja, die Übernahme des Startup-Beauftragten, das war natürlich eine Herausforderung, weil sie gleichzeitig mit dem ersten Lockdown von Corona zusammenfiel. Äh, der Start-up-Beauftragte in Österreich ist eine neue Position, die gab es vorher nicht, es gibt kein Drehbuch dazu, schon in, unter Anführungszeichen unter normalen Umständen nicht. Dann kam auch noch Corona hinzu, das war sehr interessant, hier Start, äh, diesen Staat mitzuerleben und äh, für mich sehr interessant, hier ein bisschen bessere Einblicke auch in die Politik zu bekommen und ich versuche eben, ein neutrale Sprachrohr in beide Richtungen sein, einerseits in die Politik, andererseits zu den Stakeholdern, zu den Investoren, zu den Gründern, um hier einfach äh, den Standort Österreich noch besser aufzustellen für Startups und Neugründungen.
1: Ja. Im Frühjahr, da hat ja das Austria Wirtschaftsservice die Investitionssummen von Investoren in heimische Startups verdoppelt. Das heißt natürlich viele private angeregt, Geld in ihre Startups zu stecken. Das war dann dementsprechend auch ziemlich schnell weg. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, jetzt wo im Winter wahrscheinlich weitere Lockdowns folgen könnten, eine zweite Auflage dieses Fonds zu machen? Das war eine sehr schnelle und gute Maßnahme, der sogenannte
0: Startup-Covid-Hilfsfonds. Da wurde ja jedes Investment bis zu 800.000 Euro in Startups ganz einfach verdoppelt. Und ich bin der Meinung, ähm, sogenannte Double Equity oder Eigenmittelverdoppelungen sind eines der hervorragendsten Mittel, äh, um junge Unternehmen zu stärken. Also wenn ein privater Investor daran glaubt und äh, sein eigenes Geld hineingibt, dann doppelt diese Summe der Staat einfach auf. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut, unbürokratisch, unbürokratisch und auch schnell durchgeführt durch, durch den Startup-Covid-Hilfsfonds. Also es war eine sehr gute Maßnahme, die war sogar so gut, dass sie gleich nach wenigen Monaten ausgeschöpft war. Die 50 Millionen, die der Staat hier aufgedoppelt hat, waren sofort weg. Ähm, eine Erhöhung dieses Fonds ist derzeit nicht geplant. Es wird äh, an einem weiteren Fonds gearbeitet, einem sogenannten Runway-Fonds, also einen privat gemanagten VC-Fonds, der gewisse staatliche Garantien hat. Dieser Fonds wird gerade ausgearbeitet. Was es jetzt aktuell gibt, ist die Investitionsprämie, die sehr interessant ist, also 7% Zuschuss bei Investitionen, beziehungsweise sogar 14% Zuschuss, wenn nachhaltige Investitionen sind oder andere Kriterien erfüllt. Und diese Maßnahme wird auch sehr, sehr gut angenommen in der gesamten Wirtschaft, nicht nur unter Startups. Und ja, da sieht man schon, dass es einige sehr, sehr gute Maßnahmen seitens der Regierung gibt. Leider, muss man dazu sagen, ist es immer so dass nicht jedem und allem geholfen werden kann. Es gibt natürlich immer noch äh, leidtragende Unternehmen, Kleinunternehmer, die vielleicht äh, bei denen die ein oder andere Maßnahme nicht so sehr greift. Äh, da bitte auch ein Verständnis. Äh, also wir versuchen hier sehr stark, in der, die, die wirtschaftlich angeschlagenen Unternehmen zu retten. Aber natürlich äh, gibt es da immer wieder Leute, die halt leider immer noch sich den Rost fragen Und da äh, müssen wir halt schauen, dass man auch diese
1: ja, was hältst du insgesamt von den Unterstützungen und Entschädigungen ähm, für Unternehmen, für Startups speziell? Sind die gut?
0: Ich finde, es hat sehr, sehr gute Maßnahmen gegeben und auch weitere Maßnahmen sind geplant. Natürlich äh, würde ich mir immer äh, noch mehr wünschen, noch mehr Fokus auf äh, Startups, auf äh, das Gründerland Österreich. Wir wissen ja immer noch, dass wir mit gewissen äh, Kennzahlen stark hinterherhängen. Äh, Im Europa-Vergleich sind wir fast schlusslich, was es äh, bedeutet, äh, Investitionen gemessen am BIP in Startups. Also es gibt Aufholbedarf in Österreich. Ähm, dazu ist die Politik aufgefordert, die Rahmenbedingungen auch zu verbessern. Da wird auch an, natürlich an vielen Dingen gearbeitet. Wir brauchen im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens benötigt mehr Kapital mehr privates Kapital, das muss ein bisschen besser motiviert werden, aber auch staatliches Kapital, das das Private immer aufdoppelt. Und auf der anderen Seite brauchen wir noch mehr Gründer und Gründerinnen und noch mehr Unternehmen, die entstehen. Und das sollte man auch mit speziellen Maßnahmen fördern. Das beginnt schon bei der Ausbildung und bei vielen anderen Themen. Wenn wir diese beiden Punkte stärken, also auf der einen Seite mehr Kapital, auf der anderen Seite mehr Gründungen, dann können wir Österreicher viel weiter nach vorne bringen im Bereich der innovativen jungen Unternehmen.
1: Ja. Gibt es eigentlich Überlegungen, weil ja sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher, es liegt unglaublich viel Geld auf den Sparbüchern. Gibt es Überlegungen, dieses Geld locker zu machen für, ja, für Neugründungen, für Unternehmen?
0: Ja, da sprichst du ein sehr, sehr gutes Thema an. Österreich ist eine Nation der Sparbücher. Ja. Es liegen ja sagenhafte 1000 Milliarden, das ist das Gesamtvermögen der Österreicher, der Großteil davon liegt auf Sparbüchern, das ist wirklich viel Geld. Leider ist der Österreicher, die Österreicherin zu wenig risikoaffin, das heißt, es wird sehr stark in ganz sichere Veranlagungen investiert, aber zu wenig in Hochrisiko. Äh, Geschichten, wie es eben Hightech-Startups sind, die haben natürlich ein sehr hohes Risiko, ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen, der passiert leider auch sehr oft, muss man ja fairerweise sagen. Auf der anderen Seite bringen Investments in, in hoch riskante technologische Startups natürlich auch die Möglichkeit einer hohen einerseits und andererseits äh, bringt es natürlich äh, dem gesamten Land einen einen Push, äh, jeder neu geschaffene Arbeitsplatz in einem Startup Schafft drei bis vier weitere äh, Arbeitsplätze in Österreich? Also, das ist ja nicht nur ein Wirtschaftsmotor, sondern auch ein Innovationsmotor, in junge Startups zu
1: investieren. Ja, gerade wird auch sehr stark geworben in der heimischen Startup-Szene für eine neue Gesellschaftsform, die Austria Limited. Was würde sich dadurch ändern für Unternehmerinnen in Österreich? Ja, dieser genaue Rechtsrahmen wird gerade
0: äh, intensiv diskutiert und ausgearbeitet. Äh, ich finde, Wichtiger Schritt hier würde Österreich international Flagge zeigen, ja, wir neben GmbH und einer agn und gesellschaft gibt es dann in Österreich eine dritte Rechtsform, die speziell für Gründer und für innovative jungen Unternehmen geschaffen wird. Das würde zeigen, wir in Österreich nehmen das ernst, wir gehen auf die Bedürfnisse dieser jungen Unternehmen ein und uh, schaffen eine eigene uh, Rechtsform dafür. Die Gründe. Sie sind vielseitig, einerseits äh, soll die Gründung selbst viel äh, also erleichtert, durchführbar sein. Wir sprechen von Formfreiheit, also möglichst wenig äh, rechtliche und notarielle äh, Dinge rundherum. Es soll eben eingeschränkt werden, dass man leicht und schneller gründen kann. Und ein wesentlicher Punkt sind auch Mitarbeiterbeteiligungen, meiner Meinung nach eines der wesentlichen Probleme für die Unternehmen, gute Arbeitskräfte zu bekommen, die jungen Unternehmen können meistens keine äh, marktüblichen Gehälter zahlen, sie können eigentlich die einzige Währung, die sie haben, äh, sind eigene Anteile von der Firma, die sie Mitarbeitern abgeben können, das ist aber rechtlich derzeit so schwierig, das praktisch unmöglich und die neue Rechtsform soll auch diese ermöglichen, dass äh, äh, viel mehr Mitarbeiter
1: und äh, äh, Angestellte an dem Unternehmen beteiligt werden können. Ja. Viele Juristen und auch Wirtschaftsprüfer haben da schon Bedenken angekündigt. Kannst du dir vorstellen, wieso?
0: Naja, natürlich äh, gibt es bei großen Gesetzesvorhaben immer wieder viele Bedenken, äh, beispielsweise die noch fehlende Rechtsprechung, wenn man ein komplett neues Gesetz ähm, durch oder, äh, erstellt. Dann gibt es natürlich äh, immer gewisse... Rechtsunsicherheit, bis das alles einmal durchjudiziert ist. Also es gibt natürlich viele Argumente, ähm, sozusagen, die man sich genau ansehen muss. Das verstehe ich auch. Ich glaube aber dennoch, dass eine neue Rechtsform ein großer Wurf für den Standort
1: Österreich ist. Und deswegen bin ich ein Befürworter und ich hoffe, dass das bald umgesetzt wird. Ja. Wie siehst du eigentlich die kommenden Monate für die Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich? Ja, wie gut stehen die Chancen, dass man ähm, sein Unternehmen halten kann, dass man äh, gut aus dieser Krise rauskommt? Ja, das kann man, glaube ich, äh, das, das kann man nicht so breit sagen, dass es hier für alle gleich es gibt.
0: Es gibt Gewinner und Verlierer. Ja? Also es gibt natürlich Unternehmen, die ganz stark unter die Räder kommen. Ähm, es gibt Unternehmen, die vielleicht weniger davon merken, Unternehmen, die ohnehin viel Kinderarbeit haben, die viel von zu Hause arbeiten, ja, die, die, die spüren das vielleicht nicht so stark und da gibt es vielleicht sogar den einen oder anderen Gewinn aus der Krise, der gerade eben auf äh, ein äh, digitales Geschäftsmodell setzt, das jetzt gerade halt äh, durch die Decke geht. Ein Beispiel ist äh, die Firma Aison in, in Graz, an der ich auch beteiligt bin, die eine Videotelefonie-Technologie anbietet, die ist natürlich also seit dem Lockdown enorm gestiegen, also ähm, noch einmal, also es wird Verlierer geben, es wird Gewinner geben. Ich glaube, es liegt an dem Geschick und auch dem Glück,
1: muss man sagen, jedes Einzelne, dass er dort gut durch die Krise kommt. Ja. Allerletzte Frage, weil der Runway-Fonds, von dem wir vorher schon gesprochen haben, ja schon für Mai eigentlich angekündigt war. Ähm, wie bald ist bald, dass er kommt? Ja.
0: Wir und auch die aus der Branche und auch ich, ich uh, warte oder ich harre, dass, uh, dass dieser Fonds dann demnächst umgesetzt wird. Sie wissen, es gibt leider immer wieder Dinge, die tragischen Vorfälle von gestern und heute. Es gibt immer wieder Dinge, auch im Lockdown selber, die Ministerien können zum Teil auch nicht uneingeschränkt arbeiten, wie es vor der Krise möglich war. Also da gibt es leider immer wieder Verzögerungen, was ich schade finde, aber ich glaube, dass wir mit dem Run Before Inglütze weggehen können.
1: Okay, vielen Dank, Investor und Startup-Beauftragter der Bundesregierung Michael Altrichter.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3.
0: Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter
2: enjoy.